0: וואו, כמה למדתי מהשיחה שהייתה לי עם איתי גרין. איתי הוא מומחה לחדשנות, מייסד ומנכ"ל Innovate ישראל. הוא מדבר על הנושא של חדשנות וחדשנות טכנולוגית בתור משהו שהוא לא בחירה או nice to have, אלא כ הוא קורא לזה ארגונים שחפצי חיים צריכים להטמיע חדשנות. <אח> המונח הזה ככה תפס אותי, חפצי חיים והבנה שמי שלא יטמיע חדשנות בעצם, זה ארגון ש... דן את עצמו למוות, כן? חדשנות טכנולוגית, לא סתם חדשנות. והוא דיבר על מה זה אומר לעבוד על חדשנות פתוחה, לעומת הדרך הפנימית הישנה שהייתה פעם. חלק מאוד מעניין בתוך השיחה היה על האנשים שמסוגלים בתוך הארגון להטמיע חדשנות, ונורא עניין אותי להסתכל מהפרספקטיבה שלו עלינו, על אנשי הגיוס, ואיזה אנשים כדאי לנו לגייס כדי שיצליחו להביא חדשנות. לארגון ובעצם המראה של זה זה איזה אנשים, נשים אנחנו צריכות להיות, צריכים להיות כדי שאנחנו נוכל להוביל חדשנות טכנולוגית בתוך הארגונים שאנחנו נמצאים בהם. שיחה סופר מעניינת באמת עם המון נקודות שאפשר לקחת ולעשות איתם עבודה כשאתם באים להטמיע ובאות להטמיע חדשנות, חדשנות טכנולוגית בתוך הארגון. פרומו סופר חשוב לקראת שבוע הבא שבו נציג שמונה סטארט שבאים כדי לתת לכם את הכלים לעשות את החדשנות הטכנולוגית בתוך הארגון. פרק חדש בפודקאסט גיוס ומקצוע. פתיחה ומתחילים. חווה איתי, ואיזה כיף שהסכמת לבוא היום.
1: תודה רבה, בוקר טוב לכולם.
0: ואנחנו ממש פותחים ביחד את מה שקראנו לו שרוע חדשנות טכנולוגית בגיוס, ובעצם הבנו שזה לא מספיק להציג את הכלים הטכנולוגיים החדשים שיש בגיוס, שעליהם נדבר שבוע הבא, אלא צריך, ואת זה נעשה היום בעזרת איתי, ככה... להבין מה המשמעות של להכניס טכנולוגיה חדשה, להכניס בכלל חדשנות לתוך הארגון, ואיך לרתום את כל הארגון, את ההנהלה, לעשות את זה איתנו, ברור לי, ו... ולכן ביקשתי את איתי שתודה על, ה... על הנכונות, ואני יודעת שאתה איש מאוד מאוד עמוס, אז תודה על הגמישות והנכונות ככה לבוא לשתף אותנו. אבל לפני שנצבור לתוך החדשנות הטכנולוגית ומה זה אומר, אם אתה יכול קצת לספר לנו על המסלול האישי שאתה עברת, מה אתה עושה היום ב- בין ובית ישראל?
1: כן, אז אני
0: ממש בקצרה,
1: 15 שנים הייתי סטארטאפיסט, בין אם כיזם ובין אם כמנהל. לאחר מכן הלכתי במרכאות, או שלא במרכאות, לנוח בקורפורט. כי יחסית לחיים בסטארט-אפ, החיים בקורפורט זה
0: סוג של מדרות. זה מה שנקרא,
1: זה כמו יומיים בשבוע בערך, וזה מנוחה לגמרי. ופשוט מי שהיה בסטארט-אפ, קשה להבין עד כמה זה עולם אחר לגמרי, של לחצים ואתגרים, וזה כמו סינוס כזה, עולה ויורד, זה מאוד מאוד מאתגר. זה היה בחברת המדאוס, mm-hmm. ניהלתי להם את החדשנות בישראל ואז לפני שש שנים פרשתי לעצמאות ומאז אני מייעץ במסגרת חברה שלי שנקראת Innovate Israel מלווה תאגידים גדולים בתהליכים של חדשנות פתוחה, כתוב mm-hmm. אנחנו נדבר על מה זה חדשנות פתוחה, mm-hmm. חדשנות טכנולוגית באמת ארגונים שהם חפצי חיים בתקופה שהיא... מש... השינו... קצב השינוי בה הוא רק הולך וגדל. אז אני עוזר להם להישאר רלוונטיים. ולפחות לשרוד אם לא להצליח, כי הרבה פעמים אני לא... אם, אם לא עושים את המהלכים הנכונים, אז זאת אומרת, המינימום זה לשרוד. אם, אם עושים את המהלכים ממש טוב, אז גם מצליחים. אז בשביל זה אני שם.
0: וואו, הוא שם חזקות, כן? חפצי חיים ולשרוד. לגמרי, לגמרי. ו... אז, אז בואו נבין קצת מה זה אומר החדשנות הטכנולוגית, או חדשנות טכנולוגית פתוחה, דייקת אותי, ומה זה אומר ולמה זה כל כך קשור ל- ליכולת ההישרדות של ארגונים לדעתך?
1: חדשנות, לא רק בעיניי, חדשנות זה, חדשנות היום זה ארגון, או שהוא עושה חדשנות או שזה למות, זאת אומרת ארגון שכופה על השמרים הוא הולך אחורה, וארגון שהולך אחורה בסוף מסיים את חייו בעולמנו
0: כי מה, כי העולם משתנה כל כך מהר? העולם משתנה
1: בקצב מאוד מאוד מהיר, המתחרים שעושים חדשנות משתנים מאוד מהר, ואפילו מבט התחרות, כשאנחנו קמים בבוקר בתור ארגון, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את המתחרים שלנו. נגיד מישהו עובד בבנק, אז הוא יודע מי הבנקים שמתחרים, או מישהו עובד בחברת ביטוח, או בכל... ופתאום בוקר אחד אתה מתעורר ומגלה שיש מתחרה חדש, mm. וזה קרה בתחום הביטוח, כשאמזון נכנסה לשוק הביטוח, וזה קרה אה, במקומות אחרים, ותמיד זה קורה באמצעות אימוץ טכנולוגיה. שחקן חדש או מתחרה, מאמץ טכנולוגיה משמעותית, שאנחנו היינו רוצים לאמץ, אבל פספסנו, וזה עושה את כל הסיפור. תגידו למלונאי Airbnb, ותראו mm. שהוא ילבין, הוא יחביר. הוא היה רוצה להיות שם באותה נקודה שהייתה לו אפשרות לשתף פעולה עם אותו ל.פי.אנ.בי ומי שהאצבע שלו לא נמצאת על הדופק בעולם הזה של החדשנות פשוט מעבר רלוונטיות עכשיו מה זה חד... יש בגדול חדשנות טכנולוגית יש שני סוגים okay. עד לפני בערך עשר שנים דיברו בעיקר על חדשנות פנימית מה זה חדשנות פנימית? חשבות פנימית, עושים סיור מוחות בתוך החברה, מחליטים ללכת על איזשהו רעיון חדש, כותבים ספר איפיון כזה, מגייסים המון המון עובדים, יש לכם המון המון עבודה לגייס המון המון מתכנתים ואחרים, ומפתחים בתוך הבית. זה העולם של פעם.
0: שהכל נורא סודי ואסור לגלות כלום וכולם מתחת לרדאר והכל רק בתוך הבית ולא... הכל זה... בתוך הבית,
1: הכל בתוך הבית. תראה, אני אספר לכם את הסיפור, אתם... לכן יש שערות, הם יסמרו, לי לא, אבל <laughs> אתם, אתם תראו שההפכים של, של החדשנות הפנימית זו החדשנות הפתוחה. שזו החדשנות הרלוונטית בימינו לתאגיד חפץ חיים. מה זה חדשנות פתוחה? המייסד של תאגיד גדול בשם סאן אמר דבר כזה, הוא הגדיר את החדשנות הפתוחה בצורה מאוד מדויקת, שאומר את הדבר הבא: רוב האנשים החכמים בעולם לא עובדים בשבילכם. הם לא עובדים בארגון שלכם. זה לא אומר שבארגון שלכם לא עובדים אנשים חכמים. אני אומר עוד פעם, רוב האנשים בעולם עובדים בשביל מישהו אחר. זה עניין סטטיסטי. הם גם לא עובדים באמזון, לא בגוגל, לא בפייסבוק, לא בשום מקום אחר, כי גם הם לא יכולים להעסיק את כל העובדים החכמים. <laughs> הם פשוט
0: מפוזרים <laughs> בעצם. הם פשוט <laughs> מפוזרים.
1: האנשים החכמים, המוכשרים האלה, נמצאים במקומות, נמצאות, נמצאים במקומות אחרים. <laughs> וזה עניין סטטיסטי עובדתי, אי אפשר להתווכח איתו, מי שמתווכח אז נעשה את הוויכוח אחר אבל זה סטטיסטיקה. על הדבר הזה, שב-2022, 2023, האתגר הגדול ביותר של תאגיד הוא לשתף פעולה עם אותם אנשים חכמים. והאנשים החכמים האלה נמצאים בסטארט-אפים, באקדמיה, בחברות אחרות. ישראל היא באר נפט של סטארט-אפים. זה המשאב העיקרי. מי זה האתגר העיקרי?
0: לכן פותחים מפה כל כך הרבה אנשים למקומות אחרים ו...
1: ואני אומר, ואם זה, האתגר, ואם זה האתגר של ימינו, אז לפרופיל האישיותי של העובדים שאתן מגייסות, יש השפעה דרמטית על העתיד של הארגון. Mm-hmm. כי אם אתן מגייסות עובדים שלא יודעים לשתף פעולה עם גורמים חיצוניים לארגון, דרך אגב, בדרך כלל אלה שלא יודעים לשתף פעולה עם גורמים חיצוניים לארגון, גם לא יודעים לשתף פעולה עם גורמים בתוך הארגון. אלה אנשים שהם מוטי אגו, האגו מנהל אותם, אלה האנשים הכי מסוכנים לארגון. אני אומר, אני נורא אוהב לפגוש אנשי משאבי אנוש, כי אני חושב שיש לכם תפקיד מרכזי ביכולת של הארגון לעשות חדשנות. כי אם אתם מגייסות עובדים שהם מנוהלים על ידי אגו, מה שנקרא, יש להם את סינדרום nih מה שלא הם חשבו, מה שלא הם הציעו, לא שווה כלום, הם מזלזלים בכל העולם, הם יודעים הכל. אלה האנשים הכי מסוכנים, אני תמיד אומר לאנשי משאבי אנוש, אל תגייסו כאלה, תפטרו את אלה. אבל, זאת, אבל, אבל אלה, אני, אני אגיד,
0: ליבוד. אבל אני אגיד איתי, אני חושבת שכשאני חושבת, מחפשת את האנשים אה, אה, מוטי האגו, נשתמש בביטוי <אז> שלך שהוא מאוד מדויק לדעתי, הם הרבה פעמים יושבים בכיסאות של ההנהלה הבכירה, של מנכ״ל ו-VPs, כלומר זה לא שרק העובדים מלמטה מוטי אגו, אלא המנכ״ל שאומר אני לא צריך עוד אף מערכת חוץ מהמערכת שלי, אני לא צריך עוד אף אחד חוץ מהזה שלי. זה, אני רואה את זה לפני חמש שנים פגשתי
1: סדרה של, אני אגיד את זה בזהירות כדי לא לחשוף את הארגונים, תאגידים מאוד מאוד גדולים, פגשתי את ההנהלות שלהם, את היושב ראש ואת המנכ"ל, כי רציתי להחליט למי אני רוצה, רוצה לייעץ. ופגשתי סדרה של גופים כאלה, ובאחת הפגישות המנכ"ל אמר לי, תקשיב, אני בחדשנות, אני לא צריך חדשנות. <laughs> כמו שאמרתי, <laughs> הוא יודע הכל, yeah. הוא עשה לי כזה ככה עם היד, אמר לי, אני משקיע בחדשנות 100 אלף שקל בשנה, לא צריך חדשנות. יצאתי מהארגון, זה היה ארגון מוביל באותה תקופה ב- נישה ספציפית שהוא עוסק בתחום. התקשרתי לאשתי, שאלתי אותה, תגידי, יש לנו משהו בחברה הזאת? הם נותנים לנו שירות, משהו אמרה לי, לא. אמרתי לה, תשמעי, כי אם כן, היום הם מובילים, בעוד חמש שנים הם ייפלו. זה לא לקח חמש שנים, זה לקח שלוש שנים. כשארגון מנוהל על ידי אנשים כאלה, כמו שציינת, אז... אין, אין שום סיכוי לעשות שם חדשנות, כי חדשנות היא טופ דאון. אם אין גיבוי של הנהלה ודירקטוריון, ולצערי אנחנו רואים בהרבה מאוד ארגונים, דירקטוריונים, שמורכבים מאנשים שנראים אותו דבר, יש להם את אותו גיל, הם באותו גיל, כן. הרקע המקצועי שלהם הוא זהה, משעמם לגמרי, הם כבר הבינו שצריך הם ממש יתקדמו, אבל רמת הגיוון שם היא מאוד מאוד נמוכה. וכשרמת הגיוון המקצועית והגילאית היא לא קיימת, אז הסיכוי לעשות חדשנות הוא יותר נמוך. חדווה בר שהייתה מפקחת על הבנקים ב-2018, הכילה רגולציה חדשה על הבנקים שקבעה שבכל דירקטוריון חייב להיות, חייבת, חייב להיות, לפחות דירקטור אחד עם רקע בטכנולוגיה ואו או חדשנות. זו פריצת דרך ברמה עולמית, ההבנה שלה, שכשסביב שולחן ההנהלה, סביב דירקטוריון, יושבים אנשים עם רקע שרלוונטי לתקופה, שאמרנו, תקופה שהשינויים בה הם מאוד מאוד מהירים, לא יכול להיות שלנכד או הנכדה של הדירקטורית יש יותר הבנה לאן השוק הולך, וזה המצב לצערי בהרבה מאוד ארגונים. אז ההרכב והגיוון בין דירקטוריון והנהלה, בהיבט הזה של טכנולוגיה וחדשנות, הם קריטיים. דרך
0: אגב, גם גיוון גילאי. אני סופר מסכימה איתך, ו, ושלי כותבת, האם, אם, או, מתחברת לשאלה, האם זה לא התפקיד שלנו? כלומר, האם אתה חושב שאנחנו בתוך, נקרא לזה רגע, אנחנו, בתוך צוות משאבי אנוש גיוס, אה, יכולים להניע, או איך היית מציע להעביר את המסר, או שאתה אומר מראש שאני מזהה שיש שם בעיית אגו, אני אפילו לא נכנס, כאילו זה לא... חד משמעית <אח> יש לכם יכולת
1: לעשות, והיכולת היא לבוא ולהאיר את המגמות להעיר להנהלה, mm-hmm. את המגמות שקורות בשוק. כי אתן יודעות מה המגמות, מה סוג האנשים שמגייסים, מה האתגרים שארגונים מתמודדים איתם, איזה סוג כוח אדם צריך בארגון כדי שהארגון יהיה מסוגל להתמודד עם האתגרים בעולם. עכשיו למנכ״ל הרבה פעמים אין אולי את ההבנה הזו, אבל אם לצורך העניין מגיעים שני מועמדים זהים. אחד היה דקה אחת בחיים שלו בסטארט-אפ, אני מקצין, אבל אחד הם זהים, הם, הם דומים, אתן מתלבטות האם לקחת את זה או את זאת. היא הייתה כמה איקס זמן בסטארט-אפ, והוא לא היה, קחיו, קחו אותה. אני אומר את זה בצורה נורא פשוטה. מישהו ש... הארגון חייב להיות מהיר, הוא חייב להתחיל לקבל אה, אה, יכולות של אנשים שהיו במקומות שזזים מהר. שהם היו עם מינימום בירוקרטיה, שאנשים לקחו סיכונים, שאנשים... כי אחרת, הארגון... אם הארגון ימשיך להיות בירוקרטי, וכל תהליך ייקח המון המון זמן, להבדיל מסטארט-אפ, כי הרי זה שתי תרבויות שונות לחלוטין, הארגון, האנשים בארגון לא ידעו לעבוד עם סטארט-אפ, לעומת זאת, כשיש בארגון אנשים שהיו דקה בחיים שלהם בסטארט-אפ, הם ידעו להכניס פנימה לתוך הארגון המאפיינים שהארגון כל כך צריך. עכשיו, למשאבי אנוש יש יכולת נוספת, יש יכולת לה והרבה פעמים בארגונים יש אנשים מאוד מאוד חכמים, מאוד חכמים, הרי הארגון מצליח, זה, זה הקטע. הארגון מצליח, עכשיו מה, את הולכת ליושב ראש או למנכ״ל ואומרת לו, תקשיב, אתה צריך חדשנות? מה, עזבי אותי, הוא אומר לך, אה, אנחנו מצליחים, הרווחנו המון, נמשיך להרוויח. פה הבעיה, ארגון שהצליח, שר... קשה מאוד לבוא ולהגיד לאותו לא מנהל, אתה בתקופה חדשה, אתה צריך כלים חדשים, אתה צריך עובדים סוג שונה. אתה צריך לבנות את מערך הכוח שלך אחרת, קשה מאוד להסביר את זה. אבל אם עושים הדרכות, אז האנשים האלה הם לא טמבלים, הם לא במקרה מנהלים, הם, לא במקרה... הם אמורים להיות עם רמת פתיחות בסיסית, לפחות לשמוע מה קורה בעולם ואיך נערכים לזה. והרבה פעמים אני מביא לארגונים לא רק את ההסבר על מה זה חדשנות ואיך עושים אותה נכון, אלא אני מביא להם גם ישר את הסטארט-אפים שפותרים להם את הבעיות, וגם הרבה פעמים לפגוש אנשים, מנהלים, בארגונים דומים, שעשו את התהליך, כן, ואז כשאני לצורך העניין מביא את גיורא בר דאה, מנכ"ל שטראוס היוצא, לספר על החדשנות ששטראוס, הם לא לקוחות שלי, אין לי פה איזה עניין, אני פשוט מפרגן עליהם, את החדשנות ששטראוס עשתה בעשור האחרון, אני לא מתייחס לתקופה הנוכחית, שגם אותה הם עוברים יחסית עם פחות <laughs> קשיים מארגון שלא היה מזה חשוב, כי יש להם בתוך הארגון הרבה מאוד מרכיבים שמאפשרים להם להתמודד עם המשבר טוב יותר מארגונים אחרים, אבל אני אומר, כשגיורא בר דעה, אדם עם שיער לבן, בא ומספר להנהלה אחרת מה הוא עשה, מה עשתה שטראוס בעשור האחרון בחדשנות, אי אפשר לבוא ולהקל בזה ראש, הם עשו באמת דברים יפים.
0: אז, אז אני לוקחת ממה שאתה אומר שני דברים שהם חשובים שאולי אפילו פחות נגענו בהם אה, ככה לקראת היום, אחד זה האחריות שלנו לדייק בגיוס של האנשים ואנשים שיש להם אה, פתיחות, תראה, לא, לא כל מי שכאן מגייסת לסטארט-אפים או להייטק אבל אתה אומר בכלל אנשים שיש להם אה, דוגמאות מהעבר של היכולת לעבוד בסביבה מאוד מהירה, להגיב מאוד מהר, לעשות שינויים בתהליכי עבודה והפתיחות הטכנולוגית, החיפוש של פתרונות טכנולוגיים. ואתה אומר שתיים, בשביל לרתום את ההנהלה, זה לא הכל חייב להיות תלוי בנו, אפשר להביא גם גופים, מנהלים מבחוץ שהצליחו ולהראות אותם בתור סיפורי הצלחה. ואני רוצה ככה מתוך זה לשאול אותך אם, אם באמת אני מזהה נכון שכל כך קשה למנהלים לשנות הרגלים. דיברת על האגו. אבל אני רואה את זה הרבה מחובר גם לזה שרגילים לעבוד בצורה מסוימת האם באמת זה סוג ההתנגדות העיקרי שאתה רואה, להכניס משהו חדש או שיש עוד התנגדויות ש, ש, שאתה מזהה כשבאים להטמיע תהליך חדש? קודם
1: כל חשוב לי להגיד בכל ארגון, לא, לא בכך טכנולוגיים, ממש לא, okay. לקוחות שלי רובם הם מסורות מסורתיים, ארגונים מסורתיים okay. חייבים לשנות את uh, תמהיל כוח האדם כדי שיאפשר לארגון להשתנות בהתאם לתקופה. כשיושבים שם אנשים מתקופת אנו בארצה, אז הארגון uh, הולך לכיוון uh, מאוד מאוד ספציפי של uh, dead end. Uh, לכן זה קריטי בארגונים דווקא מסורתיים. עכשיו, באופן טבעי, אנשים כשמרים, כשמביאים להם שינוי, אז האינסטינקט uh, של רוב בני אדם הוא להגיד למה לא. לצורך העניין, אתה מביא, אתה מביא לאיזשהו מנהל, הוא פוגש סטארט-אפ, דבר ראשון הוא אומר למה לא. קרה לי את זה הרבה מאוד פעמים, זה איזשהו אינסטינקט אנושי, אני תמיד אומר בהרצאות שלי, כשאתם פוגשים משהו חדש תנסו להימנע מהרפלקס הזה, ותבואו ותנסו לחשוב למה כן. היה לי פעם לקוח, שהוא פגש סטארט-אפ, ואז הוא... הוא, הוא אמר לה, קודם כל זה היה מאוד לא מנומס, הוא אמר לסטארטאפיסטים בפרצוף, מה שאתם עכשיו הראתם לי, אני כבר ב-84 ראיתי. קודם כל מה אתה מעליב, כי אתה יודע, אתה בא לבנות שותפות עם אנשים חיצוניים, שבאו להציג לך את מה שהם עובדים עליו מאוד מאוד קשה, הם מאמינים שזה הקדמה. קודם כל למה לזלזל? אתה <חבד חבד> את האנשים. מה שיפה היה, שאחרי חודשיים הוא שלח לי וואטסאפ, הוא אמר לי, תקשיב, נפל לי האסימון, מה שהם עושים זה ממש לא 84, אני רוצה להיפגש איתם. אז הם כבר לא הסכימו להיפגש איתו. <laughs> כי, כן, כן, הם שלחו, הם ביקשו, ביקשו 400 שקל לשעת פגישה כתנאי להיפגש, כי הם מאוד מאוד נפגעו. אבל אני, דווקא פה הקורונה עזרה, <laughs> כי הקורונה דחקה גם מנהלים, אבל גם אפשרה לדרג ביניים ולעובדים להבין שאם הם רוצים להיות רלוונטיים בעולם, בתור אנשים כרגע, אני לא מדבר אפילו על, על הארגון, אם העובד רוצה להיות רלוונטי בעולם שמשתנה כל כך מהר, הוא חייב להשתנות, הוא חייב להתאים את עצמו לתקופה, הוא חייב שיהיה לו סטקל את היכולות האישיות להתמודד עם, עם חוסר ודאות, עם שינוי. זה קורה רק אם באמת יש פתיחות, ובאמת הפתיחות הזו היא, היא תוצר לוואי חיובי של הקורונה. הקורונה הביאה גם דברים חיוביים, היא גרמה לארגונים לזוז יותר מהר, להתפתח, להבין שהם לא יודעים הכל. החדשנות היא, 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 היא כלי, שמאפשר להיות עם אצבע על הדופק בסביבה התחרותית ולא רק לגרום לארגון להיות רלוונטי, אלא גם לגרום לעובד להיות רלוונטי גם במקום העבודה הנוכחי וגם במקום העבודה הבא. בעבר היית רואה מנהלים שמידת העוצמה שלהם בארגון הייתה נמדדת לפי כמות העובדים שהם מנהלים. היום, פחות, היום, לצורך העניין זה לקוחות שלי, מנהלי החדשנות הם לא מנהלים הרבה עובדים, אין תחתם... חטיבת חדשנות עם מיליון עובדים, ולמרות זאת, הם העובדים שזוכים להכרה ברמה הגבוהה ביותר מהנהלה, להערכה ברמה הגבוהה ביותר, ואני יכול להגיד לך שיש לי לקוח, לכן, שיש לי לקוח, שיש לו תחתיו 600 עובדים, אותה היחידה, אחד העובדים, אחד המנהלים שלו הוא מנהל חדשנות.
0: חדשנות. מנהל
1: החדשנות, הזמן שאותו קודקוד מקצה לאותו עובד, אחד משבע מאות, הוא לא אחד חלקי שבע מאות.
0: ברור.
1: הוא תשעים אחוז מהזמן. ברור. אז זה ממש לא משנה שאותו עובד לא מנהל עובדים, או מנהל עובד וחצי. זה ממש לא חשוב. מה שחשוב זה האימפקט שאותם אנשים מביאים לארגון. וכדי לאפשר את השינוי ה-DNA הזה בארגון, שזה קריטי בעולם שמשתנה כל כך מהר, ל- ל- למשאבינו, לגיוס, יש תפקיד מרכזי. הוא מרכזי בלהביא את האנשים הנכונים, והוא מרכזי גם בשיחות בתוך אגף משאבינו, שיחות הנהלה, לדאוג שמי שלא צריך להיות בארגון, לא יהיה בארגון, כי אלה אנשים שמסכנים את העתיד של הארגון.
0: אני חושבת, איתי, שזה מסר מאוד מאוד חשוב, הנה פנינה כותבת, וזו הזדמנות טובה להגיד שאם מי שיש לה שאלות, יש לה לא שאלות, הזמנה פתוחה, אתם מוזמנים לכתוב לנו כאן בצ'אט. אז פנינה כותבת שני דברים, אחד שבאמת צריך לזכור ש... שזה לא רק בידיים של המגייסות אלא יש לנו אחריות לרתום את סמנכל משאבי אנוש אבל בעיניי תמיד אנחנו יכולים להשפיע רק על עצמנו ולכן האחריות כמו שאיתי שם היא ברתימה והיא אומרת שהיא עובדת בבנק ישראל ו... ומה שתיארת על חדווה מאוד נכון, כלומר על ההשפעה שהייתה לה אז ככה רק על זה שבאמת חווים את זה מה... מבפנים כמו שאתה מתאר ו- ואני אקח מתוך מה שאמרת עכשיו, ואני אשאל אם אנחנו באמת מנסים להשפיע על ההנהלה, מה הדרך uh, לעבוד עם הנהלה שאומרת אנחנו נסתדר לבד, כי דיברת על החדשנות הפתוחה. מה, מה, איך אפשר לעזור לארגונים להבין uh, את זה שרוב האנשים החכמים בחוץ, כאילו איך, איך עושים את זה בשטח מול ההנהלה, לדעת?
1: לדעתי בכמה מקומות, אחד זה הדרכות, הרבה מאוד הדרכות, והשני, והדרכות זה... פשוט להסביר מה קורה בעולם, mm-hmm. העולם משתנה, להראות דוגמאות, זה מאוד קל היום. Mm-hmm. הדבר השני, בעולם, גם בעולם של גיוס, הרבה מאוד ארגונים כבר הבינו שאתה לא מטרטר מועמד או מועמדת חמש פעמים פיזית למשרדים של המגייס. Mm-hmm. וחוויית הגיוס היא מאוד חשובה כי היא מקרינה על רמת האטרקטיביות של הארגון. אם ארגון... מראיין בווידאו, אז העובד מקבל תחושה שהוא מגיע למקום שהוא יותר דומה לאמזון מאשר לארגון מסורתי, אני לא רוצה להעליב ארגונים, אבל איפה, איפה עובד, רוצה לעבוד? עובד רוצים לעבוד? רובם רוצים לעבוד בארגון שהוא משדר חדשנות, שהוא יותר אמזון סטייל מאשר <אז> משהו אחר של פעם.
0: שבעצם ו- אתה אומר טכנולוגיה, טכנולוגיה, טכנולוגיה נחווית כחדשנות, כלומר זה, זה, אתה אומר את כן, זה ה- סתם.
1: כל האינטראקציה עם הארגון של מועמד, שזה הטפסים והרעיון וכל הון בורדינג והקצב, הקצב. הקצב, הרי מה אחת הב... <laughs> הביקורת, אחת, אחת הגדולות על מגייסות, גם אני כשהייתי שכיר, <laughs> זה שהקצב הוא מאוד עכשיו בוודאי בתקופה כזאת. כשיש תחרות, ונכון שעכשיו התקופה קצת משתנה, אז אתן קצת
0: יכולות לראות, בסדר. לא השתנה כלום, לא השתנה כלום. זה, זה כלום.
1: עדיין, כלום. אני לא הייתי מציע להתלהב מזה יותר מדי, כי בסוף אתן מחפשות מועמדים, לא שהם זמינים לבוא לעבוד אצלכם, יכון. אלא שרוצים לעבוד אצלכם, ושאתן רוצות שיעבדו אצלכם. וכדי שתהיה החתונה הזאת, שיהיה את המאץ' הזה, זה לא מספיק שיש בקורות החיים את הצ'קליסט הזה, שפעם היו רגילים לעשות, והיום אני מקווה שפחות, כי היום, כי זה שבן אדם מילא תפקיד איקס בארגון וואי בסדר גודל כזה או אחר, עוד לא אומר שהוא מתאים לארגון שלנו. זה יכול להיות שהסופט סקילס של אותו אדם הם ממש לא קשורים ל... מבחינה, זאת אומרת הבן אדם לא, יוכל, לא ידע להיטמע בתוך הטרדות הארגונית שלנו וכולי, זאת אומרת יש היום המון דברים ש, שהיום הטכנולוגיה יכולה לאפשר בקיצור תהליכים, בדיוק רב יותר של התאמ... מידת ההתאמה של האדם לארגון, זה, אלה דברים מאוד מאוד חשובים. עכשיו, אם, יודע... אם, אם היום יש טכנולוגיות שיודעות לאפשר לצורך העניין לגלות האם אדם משקר לכם או לא בריאיון, זה מעניין, אני, אני חושב שזה מעניין, לא יודע, אני, אני חושב שהרבה פעמים את... למשל, למשל, אני אתן לכם דוגמה, האם בן אדם יש לו היסטוריה של הטרדות מיניות בארגונים קודמים? איך בודקים את זה? אולי הארגון הקודם רוצה להיפטר ממנו והוא מספר לכם סיפורים ומסתיר מכם עובדות?
0: והיום יש טכנולוגיות. זה דווקא אחת הטכנולוגיות שאני לא מביאה היום, אבל שבהחלט בסבב הבא, אבל יש כבר ישראליות שבודקות בדיוק את זה, אתה צודק לגמרי. כן, אז היום, אבל יש לי שאלה, סליחה שאני... זה, יליד מערכת יליד. ספציפית, יליד. זה מערכת ספציפית שבודקת אמ�, הטרדה מינית, בודקת למשל ספציפית אם האדם שקרן או לא, שנייה רגע, מיכל אני אגיד, יש מערכת, אנחנו בכוונה לא נכנסים למערכת ספציפית, אבל אם זה משהו מעניין תגידי לי ואני אחבר אותך לארגון לא, שבחוונה. לא, ההפך, אני אומרת השאלה, צריך לקחת בחשבון שגם ארגון כארגון, בכמה עובדים, כמה... פוטנציאלים, למועמדים פוטנציאליים, קל יעד פוטנציאלי, שהסבירות שהוא ישקר לי, זאת אומרת בשביל זה ללכת ולהשקיע במערכת, כדי לאתר את אלה ש, שישקרו לי, אז אני חושבת שספציפית בעניין הזה של שקרים או הטרדות מיניות, כאילו כל ארגון עושה לעצמו את הבדק, כי באמת עדיף לי להשקיע אני בזה. אני מבינה לא מה את שואלת. שואלת, אני מבינה מיכל מה את שואלת, ו- ואני אגיד ככה, אחד מארגונים שמגייסים נגיד כמו אצלך בסדר גודל מאוד מאוד גדול, אז יש טכנולוגיות ש... שראוי לאמץ שהן מייעלות את התהליך, כמו שאיתי אומר, בזמן, בחווייה מועמד וכאלה. ויש ארגונים שבהם עניין האמון והאמינות, וה... שמתעסקים בכסף, מתעסקים בדברים אחרים, ושהסיפור או, uh, שמאוד חשוב להם, חוויית האנשים, ולא רוצים להכניס מישהו שיש לו איזשהו סיכון של שקר או של פגיעה, אז להם זה חשוב. אבל מה שאיתי שם זה בעצם, אם אני מבינה נכון, איתי, תחבר אותנו למה אתה אומר, לראות שאני מדייקת, אתה, אתה אומר בואו תבינו מה הדברים שחשובים לכם, בין אם זה זמן, בין אם זה החוויה, בין אם זה השקרים, אם, מה שזה לא יהיה, ובואו תחפשו את הטכנולוגיה שתיתן לכם מענה כי היא כנראה כבר קיימת. רוב הסיכויים שאישה, ויש המון טכנולוגיות שפודרות דברים, שארגונים אפילו לא מודעים שהן קיימות, זה מה לא ש... אני חווה, אני אוספת את זה נכון איתי? החדשנות עובדת
1: בצורה מאוד אה, מסודרת. ה, 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 הדבר הראשון שארגון צריך להחליט, מה האתגרים שלו. עכשיו כל מחלקה, לצורך העניין משאבי נוס סנש גיוס, צריכים להחליט מה חשוב להם בשנה הקרובה. לא תצליחו לעשות הכל. תבחרו, תחליטו מה הדבר שחשוב לכם. יש ארגון שיחליט שחשוב לו ה-onboarding, יש ארגון אחר שיחליט על, על חוויית המועמד, יש ארגון אחר שיחליט על, דברים, על, על אמינות או על כל מיני תפוחים, תפוחי אדמה לוהטים לא שמגלגלים מארגון לארגון, יש אחד אחר שיבחר לאמוד את ה-soft הסופ- skills, כל אחד יחליט מה האתגר שלו. אני לא בא להגיד לכם מה האתגר, אתן נשות המקצוע, אתן יודעות יותר טוב מכולם, מה... הכי דחוף לכן, מה הכי חשוב לכן, כדי לבנות את מערכת הגיוס בצורה הנכונה ביותר. החדשנות היא האמצעי ה... להביא, להביא לפתרון את האתגר, זה הכל. ברגע שאני יודע מה האתגר, אני יודע להביא את הפתרונות, אבל כדי שהארגון יהיה מסוגל להטמיע את הפתרון, קודם כל לעשות פיילוט ואז להטמיע את הפתרון, צריכים להיות בארגון אנשים שמסוגלים לעבוד עם סטארטאפ כי התרבות הארגונית של ארגונים שהם לא סטארטאפ היא תרבות ארגונית שונה מסטארטאפ אתה אומר ולא... אם
0: סטארטאפ בתור ל... זה שיביא את הפתרון כלומר כן. אז בדרך כלל מי שיביא את הפתרון הטכנולוגי יהיה איזשהו סטארטאפ שפיתח משהו חדש שמציע להטמיע נכון
1: לעולם סטארט-אפ לא ידבר בשפה של התאגיד שלכם, בתרבות שלכם, בקצב שלכם. זה לא יקרה. כי הכסף אצלו נגמר נורא מהר, ואצלכם אתם יותר עמידים. וזה הדבר הבסיסי. יש עוד הרבה סיבות אחרות. אבל, לכן יש הזדמנות ללכת, למצוא את אותו סטארט-אפ, ואני בכוונה אומר, וחוזר ואומר, סטארט-אפים. כי אצל הסטארט-אפים, ברוב המקרים, אם את... תוכלו למצוא את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, הסטארט-אפ רוצה לעבוד עם, עם ארגונים שיודעים לעבוד עם סטארט-אפים, בוודאי ארגונים ישראלים, כי שם הוא יכול לנסות את הטכנולוגיה. זה קרוב לבית, אתם מדברים את אותה שפה, ואם הפיילוט, ההתנסות, החתונה הזו מצליחה, אתם תזכו בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, בעלות הנמוכה ביותר. הרבה יותר נמוכה מאשר לקחת אה, חברה גדולה, ש... כי גם החברות הגדולות, עובדות עם סטארט-אפים, כי גם הן מבינות שהן לא יכולות
0: לפתח את הכל בתוך הבית. הם שואבות אותן פנימה, הן עובדות איתן ואז שואבות אותן אליהן הרבה פעמים. נכון, ולכן פה יש באמת
1: הזדמנות לווין ווין. עכשיו, אני חייב לספר לכם רגע, אני אספר לכם סיפור מהחיים. אתם זוכרות שנתקעה קבוצת נערות ונערים במערה בתאילנד לפני כמה שנים?
0: אני מקווה שאתם זוכרות.
1: הדרך היחידה לתקשר עם אותה קבוצה הייתה באמצעות, נקרא לזה ווקי טוקי, בסדר? לא ניכנס לטכנולוגיה, איזשהו ווקי טוקי שפיתחו אותו בשתי חברות. אחת חברה ענקית, שאולי אחת מכן עובדת בו, של מעל עשרת אלפים עובדים בתחום ההומלנד סקיוריטי. ואותה טכנולוגיה פותחה גם בסטארטאפ ביבנה בשם MacsTech. עשרים עובדים גייסו עשרים מיליון דולר. החברה הגדולה, של מעל עשרת אלפים עובדים, פיתחה את הטכנולוגיה הזו עם מאות עובדים ומאות מיליוני דולרים. מדי רבעון הסטארט-אפ היה מגיע ופוגש, את, מקבל להחלטות את ה-CTO בתאגיד הגדול, היה מציג את הטכנולוגיה, הצגנו לו, הצגנו לו את הטכנולוגיה, לאותו קודקוד, ואמרנו לו בואו נשתף פעולה, לכן יש כסף יש לכם יכולות תקציביות משמעותיות, יש לכם יכולות שיווק, יכולות מכירה. בואו נעשהו שיתוף פעולה, תמכרו את זה תחת השם שלכם, אנחנו רק נספק את הטכנולוגיה. כל פגישה הסתיימה באותה צורה, כל רבעון. הוא היה יושב ככה, ככה הוא היה יושב <laughs> <אלה>. איתנו, הוא <laughs> היה איש צבא, הוא ישב בדימוס, הוא ישב ככה, כבר שפת הגוף, אתם, לא צריך להסביר לכם, אתם. זה המקצוע שלכם. הייתה מסתברת הפגישה, הוא היה אומר שהוא לא, הספיק, לא הצליח להגיע לאן שאנחנו הגענו, היה הולך למנכ״ל ומביא תקציב לעוד חמישים מפתחים. והנה לכם יש עבודה להביא עוד חמישים מהנדסים. וככה שרפו המון המון כסף. ואז נתקעה קבוצה, קבוצת הנערים בתאילנד במערה, נערות ונערים. הביאו את שני מכשירי הקשר לפתח המערה. של הארגון הגדול ושל הסטארטאפ. איזה עבד? מן הסטארטאפ.
0: של הסטארטאפ.
1: מה סוף הסיפור? התאגיד הגדול, בגלל האגו של אותו בכיר, הפסיד חוזים בדרום-מזרח אסיה במיליארדים. Yeah. והכל בגלל אדם שכל מה שניהל אותו זה האגו. אם היה שם בן אדם עם fear of missing out, עם סקרנות, עם פתיחות, עם הבנה שהוא לא יודע הכל, ואף אחד מאיתנו לא יודע, אין, אין מישהו שיודע הכל, אם אדם לא מבין שיש בשיתוף פעולה, יש הרבה יותר פוטנציאל מאשר בעשייה עצמית, יש לו בעיה. ואלה אנשים מאוד מסוכנים. היה, האיש הזה גרם נזק מאוד גדול לאותה חברה.
0: גם השקעת כסף בבטלה,
1: וגם הפסד יש... של מכרזים במיליארדים.
0: מה גם מה... ה- גם הוא... הסיפור גם של נטפליקס ובלוקבאסטר הוא סיפור דומה, שהציעו למכור לבלוקבאסטר את נטפליקס ו... אבל אני
1: ארבי אנד כולם מכירו, נכון? אין מישהו שלא מכיר Airbnb. אבל אם אני אשאל אתכם מי מכירה את הוסטל וורד, אני סביר שאולי אחת פה תכיר. אבל אתן מבינות מה זה הוסטל וורד. הוסטל וורד זה כמו הבוקינג דוט קום של ההוסטלים. Mm-hmm. היזם של Airbnb בתחילת הדרך ביקש להיפגש עם היזם של הוסטל וורד, כי הם הובילו את הקטגוריה באותה תקופה. הוא סירב להיפגש איתו. Mm-hmm.
0: וזה
1: סוף הסיפור. יש המון דוגמאות כאלה שכשאדם לא פתוח והוא סגור והוא חושב שהוא יודע הכול, הוא גורם נזק לאבגון, גם לעצמו. אז אנחנו צריכים אנשים אחרים. את האנשים האלה, או שמוצאים אותם כי הם מגיעים מוכנים, או שמדריכים אותם, מלמדים אותם. רוב האנשים לא טמבלים. אם מלמדים אותם, הם מבינים. מי שלא מבין, צריך לעקוף אותו.
0: אז אני אקח ממה ששמת קודם וננסה לחבר את זה לאיך עוקפים או איך, איך משכנעים את המנהלים, כי אני רואה בגיוס כמה נקודות שבהן יש באמת המון הזדמנויות בכלים, גם הכלים שאנחנו נציג בשבוע הבא, ואם עוד מי שפה על הקו לא נרשמו אז תדאגו להירשם לסדרה של הוובינרים שנציג את הסטארט-אפים שבוע הבא. אני חושבת שיש כלים שקשורים לתקשורת מאוד מהירה, כמו שאמרת, המהירות הזאת, לצ'אטים היום, הרבה יותר קל לאנשים להגיב לצ'אט, לבוטים ש- שמתקשרים, שואלים אותם שאלות קצרות, במקום זה מושיבים צוות שלם של מראיונות טלפוניות, CVCenters, שרק יושבות ומרימות את הטלפון ושואלות האם אתה יכול משמרות, האם אתה יכול בראשון לציון, האם אתה יכול בזה, במקום לשלוח את זה בצ'אט שפשוט צריך לסמן כן ולא. כלומר זה זכרון נכון. טכנולוגי שלא צריך לחקור, זה ברור שהוא חוסך כסף לארגון, יש כלים שקשורים לסינון ומיון, ויש כלים שקשורים לסרטוני וידאו שהם הרבה יותר גמישים. אז אם אנחנו מסתכלים ככה <אח> על הפתרונות האלה שאפשריים, ואני צריכה לרתום את ההנהלה, מאיפה מתחילים? אמרת קודם, צריך להחליט מה חשוב לנו, מה השלב הבא כשאני מנסה לרתום את ההנהלה? לעשות את השינוי הזה, להטמיע כלים חדשים, הם צריכים בעצם לשים הרבה מאוד תקציב שלרוב לא. אין בגיוס. לא, לא למה, למה, למה אין תקציבי להדרכות? לא, אני, דרך, אני אומר לך, ב, לצערי הרב, כן, הגיוס זה אחד התחומים שפשוט, אה, אני שומעת שוב ושוב ממנהלות, לא, לא שמו לנו תקציב, לא תקצבו לנו, חודם, לא, דור, לא אוף, כלים חדשים. אגב, אבל לא, יש משאבי לא, לא, לא 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 נכון,
1: כתבה, כתבה פה אחת המשתתפות, פנינה. Okay. שיש סמנכ"ל משאבי אנוש, נכון? אז אם יש סמנכ"ל משאבי אנוש, אז הוא אמצעי, עושים יום חדשנות למשאבי אנוש, שאחד האתגרים בו הוא אתגר של גיוס. וביום הזה מסבירים מה קורה בעולם שמחוץ לארגון, איך העולם משתנה. מביאים סטארט-אפים עם פתרונות לאתגרים של הארגון, ובסוף אותו יום מקבלים החלטות עם איזה סטארט-אפ רוצים לעשות פגישה שנייה. מהניסיון שלי, מה
0: שאתה מתאר, בעצם להביא לא. uh, פאנל שלי, כזה של כלים?
1: כן, מהניסיון שלי, זו שיטה מאוד יעילה,
0: okay. כי זה יום
1: אחד מרוכז, okay. והסטארט-אפים שבאים להציג, הם מגיעים כל אחד לחצי שעה, עשר דקות הצגה, עשרים דקות שאלות ותשובות של הפורום של משאבי אנוש, עשיתי okay. את זה המון פעמים. Okay. וההבטחה לסטארט-אפים היא שבסוף היום הם יקבלו הודעה האם יש פגישה שנייה או אין פגישה שנייה? הניסיון שלי מראה שכשמביאים עשרה סטארט-אפים כאלה ליום כזה, יום מרוכז כזה, שכל סטארט-אפ פה נותן מענה לאתגר אחר, או שניים נותנים מענה לאתגר, לצורך העניין נגיד ארבעה חמישה אתגרים, גג, בסוף היום, בממוצע, הצוות שנמצא בחדר, צוות משאבי אנוש במקרה הזה, עם שבעה מעשרה רוצים פגישה שנייה. Wow.
0: וזה קורה, זה,
1: זה, 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 זה תהליך שהוא לא מאפשר ליושבים בחדר שלא לשתף פעולה עם התהליך. Mm. למה? כי התהליך הוא כזה, שלצורך העניין אני פוגש את הגרגול, נגיד שם כמה שווה אנוש, וגיוס, מבין מה האתגרים, חוזר, הם קובעים את האתגרים, אני חוזר אליהם עם רשימים, אקסל, עם עשרות פתרונות טכנולוגיים לאתגרים שהם ציינו, הם מדרגים את רמת העניין שלהם בכל פתרון, זה דורש מהם להקדיש חצי שעה, אלה שהם דירגו גבוה, הם הסטארט-אפים שיגיעו למפגש. בחדר יהיו האנשים שיצטרכו להיות שותפים לתהליך <תתת> של פיילוט <פתק> <תתת> לצורך <תתת> העניין. תהליך כזה לא מאפשר לאנשים שלא לשתף פעולה, כי הם, הם הגדירו את האתגרים, הם סיננו את, ה, את הפתרונות, הכי, הם אמרו בעצם מה הכי מעניין, את הכי מעניינים הבאנו, והם בחרו מתוך הכי מעניינים שהציגו אם הם רוצים פגישה שנייה, איך הם בדיוק יכולים להתחמק מהאירוע, עכשיו מישהי כתבה כאן האתגר הכי גדול זה להכניס את המנכ״ל לחדר, אז אני באמת פעם ישבתי uh, בסשן כזה, אם מנכ״ל שם, ובסוף הוא אמר ברוב הגינותו כל מה שאמרת לי, איך צריך לעשות חדשנות, אצלנו בארגון עושים הכל הפוך. <laughs> אני מסכים, זה, <laughs> זה בהחלט אתגר <laughs> להכניס <לאחר laughs> <לסת> המנכ"ל. <laughs> אבל אני רוצה להגיד לכם שניסיון שלי מראה שסטארטאפיסטים מביאים אנרגיה מאוד ייחודית לחדר, ואם מנכ"ל נשאר אדיש לזה, אז... אפלה, כאילו, עצוב, מה, אי אפשר לקחוב אודוגוסים בכוח. לא, אבל זה אומר שאת צריכה להבין איפה את נמצאת, באיזה
0: ארגון את נמצאת. נכון, אבל לעומת זאת, לעומת זאת, אם
1: יגיע, אם במקום שני סטארט-אפים, ניקח שעה, ונביא בה מנכ״ל כמוהו, שעשה תהליך חדשנות. אולי הוא כן יגיע לחדר. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים לבנות את היום הזה בצורה כזו, שיהיו שם כמה מלכודות דבש, גם לאנשים הקשים יותר בארגון. ולצריך הגעת, זה המנכ״ל. רוב בני האדם לא נשארים אדישים ליזמיות ויזמים. יש איזשהו קסם, איזושהי אנרגיה, איזשהו מגנט אצל יזמים. עשיתי, הייתי שותף באיזשהו אקייתון, זה היה בבינתחומי, רייכמן, לפני שקראו לזה רייכמן, לפני כמה שנים, והגעתי עם אחד הלקוחות שלי. והגיל וה... הממוצע בארגון היה מאוד גבוה, ב... הוותק של העובדים הוא אפילו שלושים שנה, אפילו יותר, אנשים מאוד ותיקים, גם אנשים...
0: שמאוד רגילים לעשות דברים
1: בצורה מסוימת. כן, בדיוק, וגם אנשים מאוד מבוגרים ראו את החבר'ה הצעירים עם הרעיונות היצירתיים והאנרגיות לא נותרו אדישים. <אח> ואמרו לי, איתי, יש דברים שאנחנו, לוקח לנו חודשים למצוא את הפתרון, וכאן החבר'ה, תוך 36 שעות, מצאו פתרונות לגמרי מחוץ לקופסא. לכן... יש הרבה מאוד טכניקות איך לעורר את הארגון, איך לגרום לארגון להצליח. כל ארגון אבל, הוא קצת אבל שונה. אבל שנייה
0: אני אקח את מה שאתה אומר, אתה אומר, וזה מודל ש... שאני... הוא דומה למה שעשינו עכשיו בוובינאר עם uh, ככה הפתוחים, אבל אומר, אפשר לבנות את אותו מודל גם פנימה, אם תסתכלו על שבוע הבא, בדיוק כמו שאיתי תיאר, אנחנו עושים סרטון דמו של עשר דקות, ואז עשרים דקות של שאלות ותשובות עם כל אחד מהסטארט-אפים, רק במקום יום גיוס למועמדים, לעשות יום גיוס לסטארט-אפים, שיש פאנל של מקבלי ההחלטה ואלה שיצטרכו להיות מעורבים בהטמעה, ובהחלט הדבר הכי משמעותי זה להכניס גם את המנכ״ל, או את באמת מי שאחראי לחתום על הצ'ק, נקרא לזה, בסוף. ויכול להיות שהמנכ״ל יבוא לסבב ב', זה גם בסדר, כלומר שיעשו עבורו את הסינון הראשוני ויביאו רק את אלה שהם באמת מאוד מאוד ברור, הברורה, התרומה שלו, שלהם. אבל אתה אומר עצם המפגש הזה עם הסטארט-אפים, בין אם זה ביום של בואו תציגו ובין אם זה ביום של הקטון כזה של לפתור את הבעיות שיש לארגון ומתוך זה להתקדם, עצם המפגש ועצם החוויה מייצרים פתיחות בתוך ההנהלה, בתוך האנשים שצריכים לקבל את ההחלטה?
1: כן, חד משמעית. זה, זה עובד בארגונים. מי שחושב שזה לא עובד, זה עובד, זה קורה בעולם. ארגונים שרוצים, חפצי חיים, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, אין להם ברירה אלא לעשות את זה. ואני אני, אני תמיד אומר אצל הלקוחות שלי, תביאו את כמה שיותר אנשים לחדר. זאת אומרת, תביאו, אם יש יועץ משפטי שהוא במרכאות ראש קשה, אז המקצוע שלי זה לפצח אותו. ושל אחרים כמוני, זה המקצוע שלנו. רכש, רכש. כל האנשים שאתם חושבים, כל מי שאתן חושבות. שהוא מכשול, תביאו אותו לחדר. כי אי אפשר להיוותר אדישים לשינויים בעולם ולפתרונות. ויש המון ניסיון, המון ניסיון, של חברות בינלאומיות וישראליות, בהטמעת חדשנות. וכל מה שאנחנו צריכים זה ללמוד מה-use cases המוצלחים. מאלה מ-
0: שכבר עשו מ- את פרקיס. זה לפנינו, אנחנו לא מתחילים נכון. משהו חדש, אתה אומר. נכון. עכשיו, היום...
1: זה מאוד ברור שאיך ארגון צריך לגייס, וכמה חשובה, כמו שאמרת, מהירות, וכמה חשובה החוויה, וכמה הרבה פעמים אנחנו מתחרים על מועמד, ואנחנו, כן, הארגון, התקשורת, זה אחד הממשקים שלו עם גורמים חיצוניים, זה לא רק לקוחות, זה גם מועמדים לגיוס, אנחנו רוצים להיראות אחרת. ו, ו, ובאמת החדשנות מאפשרת את זה, יחסית בעלויות מאוד נמוכות. כי... <אח>
0: אז באמת בוא ניגע בעניין של העלויות, כלומר איך אתה מייצר תקציב לתוך, לצורך העניין, איך אתה נותן רציונל לתקציב שהוא בדרך כלל לא תוכנן, לא, לא יודעים שזה בהכרח יוריד עלויות או יוריד זמן, איך, איך מצליחים לייצר מין נקרא לזה פיילוט כזה או הימור כזה מראש? עושים
1: <אח> ו- בארגון, מקדישים תקציב ל... להדרכות, לרווחת העובד, יש המון מקורות ש, שמהם אפשר להביא תקציב לצורך העניין לדבר הזה, במקום להביא מרצה או לבנות יום בנושא איקס, עושים את זה בנושא חדשנות. וזה פשוט עניין של לאן מפנים את המשאבים קיימים, פשוט עניין של state of mind, האם זה חשוב או לא חשוב, האם מאמינים שייצא מזה או לא. אני אומר לכם, עוד לא קרה לי, بירגון, שלא יצא, זה, זה, זה קורה. דרך אגב, נתת קודם דוגמה מאוד יפה, שאמרת, במקום שיראינו טלפון למועמד, ישאלו אותו משמרות, לא, משמר, לא, לא משנה מה, דברים שצ'טבוט יכול... הקורונה האיצה את כל התהליכים של הדו-אית יוסלף. תחשבו רגע על עצמכם כלקוחות.
0: נכון.
1: אתן עכשיו רוצות אה, לרכוש פוליסת ביטוח, או רוצות לטוס לחול.
0: דברים, דברים, אמת, או, או, לקבל שירות,
1: כן. או לקבל שירות מסלקום, או סתם חברה, כן, סתם אמרתי סלקום. איך אתן מעדיפות לעשות את זה? האם רוצות לדבר עם נציג או להתכתב? אז אני חושב שהתשובה היא היום של רוב האנשים מעדיפים להתכתב, בטח בסוגיות שהן סוגיות בסיס. וזה נקרא דויטיוסל, כי בעבר היינו מדברים עם איזשהו נציג של החברה. הוא היה מראה אותה, שואל אותה תעודת זהות, מספר דרכון, שם, יד, כל מיני פרטים טכניים שהיום אנחנו מעדיפים לעשות אותם בצ'אט. בעצם מה קרה? העבירו את העבודה במרכאות ללקוח או לעובד, החברה הורידה מעצמה גם משאבים וגם הרבה אנרגיה בזמן, כי מישהו אחר עושה את זה. ולנו זה נראה מאוד טבעי, אנחנו לא מתנגדים היום, נכון? ששולחים לנו טופס ב-SMS כדי למלא. אנחנו לא מרגישים פריירים, להפך אנחנו אומרים למלא את הטופס הזה לבד לוקח לי שלושים שניות ולשוחח עם נציג שמחפש אותי חמש פעמים ואני לא יכול, אני עונה, אני עובר, אני במדינה, אין לי סבלנות, יש לי סבלנות, לא. זה לוקח המון המון זמן אז אותו דבר בחוויה של עובד העובד לא רוצה לדבר איתכם, אם הוא לא חייב, <laughs> בטח לא על נושאים טכניים תחשבו <laughs> כמה פעמים הטלפון שלכם מצלצל מעט אז, <תכת> אז <תכת> בעצם מה
0: שאתה מה שאת אומר איתי זה אם אנחנו, וזה ממשיך ככה, מתחבר לשאלה של פנינה איך להציג את ה... איך לייצר תקציב לא רק דרך הדרכות, אתה בעצם אומר בואו תיקחו את החוויה שאתם רוצים לשנות או את הדבר שאתם רוצים לגעת בו ותראו איך בעולם זה כבר משהו שהוא נראה הרבה יותר טבעי לאנשים כמו אפילו להיות בסופר, לעשות בעצמי את, ה... את הקופה במקום לעמוד ל... לקופאית שתעביר את המוצר. מי שמגיע לסופר. ו... מי שמגיע לסופר. מי שמגיע עדיין לסופר ולא רק מזמין כן, להבית כי... טוב, בפרובינציה, לא מגיע משלוח תראו, בדרך, לה...
1: <laughs> בדרך כלל, בטח בעולמות כאלה של אוטומציה של תהליכים בגיוס, החזר ההשקעה יהיה מאוד מהיר. נכון. כי לעשות טופס. היום מישהו
0: היום יושב ועושה לא שם... גוגל
1: פור הוא נכון? טופס בגוגל פור. <אז> וגם צ'טבוטים, כלים מאוד זולים, ההשקעה תוחזר מהר מאוד ושוב אני אומר, מנהלת, מנהלת גיוס שחושבת שככל שיש לה יותר מנהלות תחתיה, יותר עובדות תחתיה, היא מנהלת יותר טובה ויותר חזקה, טעות גדולה מאוד מאוד מאוד, מנהלת גיוס טובה, היא מנהלת שעושה את התהליכים יעיל, נכון, והארגון משדר חוויה טובה למועמד, לא זאת שיש לה תחתיה הכי הרבה עובדים אז אם אתם תראו גם התייעלות באמצעות טכנולוגיה, מה, מה, המנכ״ל התנגד? מה, למה שהוא
0: התנגד? וש... ונגיד שהאנשים שנמצאים uh, בתוך הצוות הם לא רק כל היום uh, מר... עושים רעיונות טלפונים שזה החלק הכי, נקרא לזה, uh, מעייף וקשה בגיוס כי זה להיות מין טוקי וטלפון שבור כזה שחוזר על אותו דבר כל היום, אלא שהראש שה... שלנו מנוצל לדברים הרבה יותר יצירתיים ומעניינים נכון. מאשר לדברים הטכניים. אז יש כולם נדון
1: אתן מקטינות את, את התפקיד שלכם ושל העובדים שלכם, אם אתן רק עושות מהן תוכי. כי תוכי, אפשר לקחת ילד בכיתה א' או ילדה בכיתה ב' ולהגיד לה, תשאלי, תה, אז נכון שאני קצת מגזים, כי יש גם אינטונציה וכולי, אבל עדיין, מקום שבו ניתן לעשות אוטומציה לתהליך ולפנות את העובדות שלכן לדברים שמצריכים הפעלה של המוח, אתן רק מגדילות אותן, אתן לא מקטינות אותן. להפך, לעשות אותן רובוטיות זה קטנה. כי כל מקום שרובוט יכול לעשות את העבודה, בשביל מה צריך שם בן אדם? בשביל מה הם למדו? הם למדו בשביל להיות רובוטיות, זה לא, לא נשמע לי, יאללה. מסכים, יש חוויה, יש פה איזה סיפור גדול, איזה אופק. להפך, תשתמשו בכלים שטכנולוגיה לא יכולה לפתור, שם תשתמשו בממד האנושי. באותם מקומות שטכנולוגיה, יש מקומות כאלה, כי הטכנולוגיה לא מחליפה אותנו באופן טוטאלי. ותיקחו בחשבון עוד דבר. לפני הקורונה מקינזי פרסמו דוח שאמר, צפה, שתוך עשר שנים עד עשרים שלושים, מחצית מהמקצועות ייעלמו ו/או השתנו דרמטית. הקורונה רק מאיצת, <אח> <אתה>, זה <אח> לא ייקח עשר שנים, זה ייקח פחות. אז גם אתן רוצות להיות רלוונטיות, גם במקום העבודה הנוכחי וגם במקום העבודה הבא. ולכן ככל שתעשו יותר חדשנות, ככל שתפגשו יותר סטארט-אפים, ככל שתעשו יותר פיילוטים, אני תמיד דוחף את הארגונים לעשות בכל, בכל הארגון, לא רק ב גם במשפטים, בכספים, ברכש, גם ביחידות העסקיות, במפעל, בכל מקום, שכל אחד ייגע בסטארט-אפ לפחות פעם אחת בשנה. בסדר? בסטארט-אפ אחד בשנה. בכל, בכל יחידה בארגון. כשזה קורה, תאמינו לי, העובדים משתנים. הם משתנים, כי אתה מפתח יכולות שלא היו לך קודם. זה מאוד מאוד חשוב כדי לשמור על, מיירו, על אגיליות, על, על רלוונטיות, על דנ"א אחר של הארגון. זה דברים שמשליכים אחר כך על, על, על כל ההתנהלות של הארגון.
0: אז, אז אני רוצה לקחת דווקא את הדוגמה האחרונה ששמת, ויש לנו בערך עוד עשר דקות, אז אם יש למישהו עוד שאלות, אז זה הזמן לכתוב לנו אותן. אבל uh, אני פוגשת הרבה ארגונים שמחפשים דווקא לא את הסטארט-אפ אלא מערכת אחת ש- שהכול מטופל בה, כן? ש- שנוגעת בהכל כזה. אתה יודע, אם מחפשים גם מערכת משאבינו שגם עושה גיוס וגם עושה המון המון דברים שנכנסים הכל תחת כובע אחד כדי שהם לא יצטרכו להתעסק עם הרבה סטארט-אפים כבר בקטנים, ואני חושבת בעיניי זה תמיד הטעות, כי ככל שמשהו יותר ממוקד הוא יותר אפקטיבי. זה, זה מתחבר אליך? כי אתה כל הזמן חוזר על העניין
1: של לעבוד עם סטאפסים אני זורם איתך. גם אלה שרוצים מערכת אחת, זורם איתך. אוקיי, מגיע הספק של המערכת, או יש לצורך העניין שלושה ספקים גדולים של מערכות גדולות. איך אתן יודעות מה לבקש ממנו? תעשו את אותו סשן עם עשרה סטארט תכירו את עשרת הסטארט שהם הכי הכי בקצה של הטכנולוגיה, הם הכי קאטינגייד, הם הכי מעניינים, הם הכי מתקדמים. ואז תחזרו לשחקן <אז> הגדול ותגידו לו, תקשיב, אנחנו חשוב לנו גם זה וזה. כי במהלך הפגישות עם סטארט-אפים אתם מגלים עולם שלא הכרתם, שהרבה פעמים השחקן הגדול מסתיר מכם, על יכולות שכבר קיימות בשוק. ואם אותו שחקן גדול ידע שאתם רוצות את זה, וזה תנאי להתקשרות, אז זה יקרה.
0: מה זה אומר להגיע לסטארט-אפים זה לא תמיד נגיש? לא יודעים שהם קיימים זה בסדר, אבל זה להתחיל לחפש אותם. סטארט <אז>
1: אז, אז, אז זה, לא, זה, זה לא, אני רוצה להגיד לכם שעבודת מציאת הסטארט-אפים היא העבודה הקלה ביותר נכון. שלכן ושלי. למה? כי העבודה הקשה ביותר היא לגרום לארגון להיות מסוגל לעבוד עם הסטארט-אפים. יש גוגל, יש קהילות של סטארט-אפים. בשביל נכון, זה אנחנו
0: מתחילים עכשיו, בשביל זה, זה גם התחלתם כן? עכשיו לחשוף לסטארט-אפים הישראלים קודם כל. נכון, כך. אתם תפגשו לצורך העניין.
1: אה, אה, סטארט-אפים בשבוע הקרוב שמורית מארגנת, אתם תפגשו סטארט-אפים, כשאתם תיפגשו איתם, אתם תשאלו כל אחד מהם, תגיד, מי המתחרים שלך? והופ, תיחשפו לעוד שלושה. בכל פגישה כזאת תיחשפו לעוד שלושה שהם מתחרים, וזה לגיטימי, וזה בסדר. ואתם תפגשו סטארט-אפ שעוסק בראיונות בווידאו שנקרא WebCand. Yeah, אני לא, לא יודע אם שבוע, yeah, מה אבל באופן כן. כללי. זה לא ויש, סטארט-אפ, ויש, סטארט-אפ, ויש סטארט-אפ אחר של מבוסד צ'טבוטים שנקרא SPATS לעולמות שלכם. ויש סטארט-אפ בשם ActiveU שמתעסק בהערכת ביצועים. ויש סטארט-אפים בטפסים דיגיטליים כמו לייטיקו ואיזי סנד. ויש סטארט-אפ שנקרא Candy Tech. Uh, ויש uh, Unboxable. ויש Retrain. יש כל כך הרבה סטארט-אפים בעולמות שלכם, שהדבר הראשון, והוא לא צורך הרבה זמן, הוא צורך פתיחות מחשבתית, נכונות ל, ללמוד עולם חדש, הוא לא, תאמינו לי, לא ידרוש מכם הרבה זמן, ויהיה לכם אפילו כיף.
0: ואתם לא מכוייבים בכלום. אני רוצה לתקן את זה שתדע, כי אני לא בטוחה אם אתה מכיר, אבל ספצ' נרכשו על ידי פרדוקס, ואז היום הם נחשבים עם פרדוקס ישראל. אבל, מצוין, אבל חבר'ה ו- ו- מצוינים, אפילו כבר ראיינתי אותם בעבר מצוינים,
1: יש באמת יזמים נפלאים ב- ב- בעולם הזה, וגוגל הוא המלך לצורך העניין, עם גוגל תצליחו להגיע לאחוז ניכר מהסטארט-אפים האלה, וכל מה שצריך זה לרצות.
0: אני פנינה שואלת איך מגיעים לכל הרשימה הזאת בלי איתי, קודם כל מצטרפים שבוע הבא כי שם נתחיל ונראה שמונה mm-hmm. ראשונים ואם ניקח את גוגל הוא המלך, הדבר הכי פשוט הוא לכתוב שם של אחד מהם ובאופן mm-hmm. מפתיע את תראו את הפרסומות של כל המתחרים כי זה מה שהם עושים בחוכמה, זה שהם מפרסמים mm-hmm. את עצמם mm-hmm. סביב אה, התעשייה ובהחלט להתחיל לחפש, אני הגעתי מאוד מאוד בקלות, יש קהילה של סטארט-אפים ישראלים, ועל כל, כל תחום ישראלי יש לו גם חמישה עשרה מתחרים בעולם, שגם הם ראויים ושווה לחקור אותם ולהבין מה הכי נכון לכם. זה, אנחנו התחלנו בישראלים כי זה הכי קל והם נמצאים פה ולא עובדים איתם, אז, אז זה גם הצעד הראשון.
1: אני ממליץ בדרך כלל לארגונים ישראלים להתחיל לעבוד עם סטארט-אפים ישראלים. <אח> יש, יש שני, שני דברים מדהימים בסטארט-אפים ישראלים. אחד, כולם מדברים עברית. זה מדהים, כל הסטארטים ישראלים מדברים על זה. דבר שני, כולה מרחק שעה נסיעה. זאת אומרת, זה, 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 זה מדהים. שתי, שתי יכולות מדהימות, שני פרמט, פרמטרים מאפיינים מדהימים של סטארטים ישראלים. והם במשראל.
0: גם שמחים לארגון שיהיה הבטח, כן. יהיה אלפא ויתנסו עליו. זה, יש המון, המון רצון לשיתופי פעולה האלה.
1: בדיוק. עכשיו, לכן, יש יכולת נפלאה שהרבה פעמים בארגונים אין. אין. אתן יודעות להסתכל על בן אדם ולאבחן אותו. ‫אתם יודעים להסתכל על יזם או יזמת, ‫ולהגיד, עם האופי הזה, ‫יהיה לנו קשה לעבוד בארגון, ‫או, וואו, איזה בן אדם, ‫איזה יזמת נפלאה. ‫יהיה כיף לעבוד איתנו. ‫יש לכם את היכולות האלה, ‫תן לשון גיוס, ‫אתם יודעים לקרוא בן אדם. ‫עכשיו, נגעתם באיך למצוא את הסטארט-אפים? ‫אתם קהילה, נכון? ‫אתם קהילה של מגייסות. ‫אני מבטיח לכם שבתוך הקהילה, יש מנהלות גיוס שעושות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות. דרך אגב, מידע. מעט מאוד.
0: יש אבל הם.. מ- מאוד בודקות, ממש אז... מעטות, זה
1: מדהים. עצה אבל... שלי, עצה שלי, תרצו, תיקחו, לא תרצו, לא תיקחו, שימו אותם הראשי שמחתכם. זאת אומרת, <אח> תדברו איתנו. שהם יספרו מהניסיון שלהם, איך הם יתגברו על אותם מנהלים. זה מהשטח. הם יספרו את החוויה שלהם. ויהיה <ib"〞> מאוד קל לכם להזדהות איתם ולקבל מהם כלים. איך להתמודד עם התנגדויות, איך למצוא סטארט-אפים, איך להניע תהליך בתוך ארגון, האם yeah. לרתום את המנכ"ל עכשיו באנוש, האם להכניס למנכ"ל לחדר. אני אומר לכם, מהניסיון שלי, אנשים שעושים חדשנות בימינו, הם אנשים מאוד מוערכים וחזקים בארגון. וזה לא משנה אם הם מהגיוס, מהכספים, או ממקום אחר, זה פשוט לא משנה. הם אנשים שהמנכ"לים, דווקא בגלל ה... שחלקם לא מכירים את התחום הזה, פתאום כשמגיע אותו כוכב וחושף אותם לעולם הזה, להם, נפקחות להם העיניים. תהיו אתם האנשים האלה.
0: זה... כי יש לכם זה... תפקיד מרכזי. אני כל כך שמחה שאמרת את המשפט הזה. כלומר, רציתי לשאול איך, איך מזהים את הבן אדם הזה, אבל בעצם אתה אומר, בואו תתחילו בעצמכם ותראו אם אתם יכולות להיות אלה שמובילות את התחום של החדשנות. ו... ותגלו, אני זוכר, אני, אני יכולה רגע להגיד שכשאני התחלתי לדבר על לינקדאין לגיוס ברוב צוותי המכירות בארגון, אף אחד עדיין לא דיבר על לינקדאין גם לצד של המכירות. בהרבה ארגונים שיצא לי ללוות בזמנו, הגיוס היה המקור לחדשנות הטכנולוגית סביב השימוש בלינקדאין, שבזמנו היה סטארט-אפ, ככלי גם למכירות וגם לשיווק. שבזמנו הגיוס כאילו בא עוד לפ... נחשף לכלי הזה והוביל אותו בארגון, עוד לפני שאר הארגון. אז זה, זה לגמרי יכול להיות בשליטה שלנו, ההובלה של החדשנות בתוך הארגון, אני מאוד שמחה ששמת את זה ככה איתי. ואנחנו ממש ככה, בדקה שתיים האחרונות, אז אני גם אשמח שתכתבו איך אתם יוצאות מהשיחה, ואם זה היה ערך עבורכם, אני למדתי המון כיוונים חדשים, אז קודם כל תודה ממני, ו... ואני אשמח איתי אם יש לך ככה... איזה טיפ אחרון על, על מה צריך כדי באמת להצליח מבחינת הבן אדם, מה אני צריכה לזהות בעצמי או מה צריך לזהות אם אני רוצה לחפש אנשים שיהיו מעורבים בתהליך של הטמעת חדשנות, רגע באמת במקום הנקרא לזה הגיוסי הזה, מה צריך להיות לאותו בן אדם?
1: רצון ללמוד, פתיחות, זה הכל. לדעת שאנחנו לא יודעים הכל, את הצניעות הזאת, שלפעמים אנחנו שוכחים ממנה, אנחנו לא יודעים הכל. ודווקא כשמגיעים ממקום צנוע, שאנחנו לא יודעים מקום, אבל אנחנו מבינים שמשהו קורה. ואנחנו מוכנים לקפוץ לבריכה הזו, לעולם החדש הזה. ולקחת סיכון, וארגון צריך לדעת לקחת סיכון, וצריך לעודד עובדים לקחת סיכון. סיכון זה לא לקפוץ מקומה שישים בעזריאל שרונה, זה טמטום. <אז> אני מדבר על סיכון סביר. אלה אנשים שהם מוארכים. ו... ככל שאתם תגוונו את המקורות ידע ואת הנטוורק שלכם ואת הכלים שלכם למלא את התפקיד שלכם, תתזכו יותר להערכה והמניות שלכם בפוזיציה הבאה שלכם, בין אם בתוך הארגון ובין אם בארגון הבא, יהיו גבוהות יותר, כי מחפשים עליהם. מה ארגון? אני מדבר, אנחנו מדברים שוב על ארגונים חפצי חיים, ארגונים שמנוהלים על ידי אנשים אינטליגנטים. שקוראים גלוב, שמבינים לאן העולם הולך, או דה מרקר, לא שקרקליסט, שמבינים לאן העולם הולך, מחפשים אנשים כאלה, בנאות. וכשאתן מגייסות, אני אומר לכם, מתחנן אליכם כדי שהארגון יהיה רלוונטי, תנסו למצוא אנשים שהיו בחיים שלהם גם במקום כמו סטארט-אפ, שהם לא בדיוק עשו את 1, 2, 3, להפך, תביאו אנשים מגוונים, הם יביאו יכולות וניסיון ממקומות שאתן לא מדמיינות איזה ערך זה יביא, איזה אימפקט זה יביא לארגון. כי אני, אני אוהב את הארגון, אני אוהב במירכאות, את הארגונים האלה שהם מגיעים מדומיין מסוים ומחפשים אנשים שעשו בדיוק את אותו תפקיד. מה, זה לא, עובד, זה לא עובד בתקופתנו, זה להפך. אתם בנק? תגייסו מישהו בחברת, שעבד בחברת מזון. אתם תגלו יכולות ועולמות חדשים שרק יביאו טוב לארגון. והגיוון הזה, גיוון, גיוון,
0: גיוון, קריטי, קריטי. מהמם. משפט פנטסטי לסגור איתו, איתי ממש, תודה ענקית, למדתי המון באופן אישי, ממש, מאוד מעריכה את העזרה, ואני מקווה שאני עם כולם, שבוע הבא אנחנו נראה שמונה סטארט-אפים וגם נדבר באופן כללי על, ככה נחבר את זה לעוד דוגמאות ולעוד סיפורי הצלחה מישראל ומהעולם. אז הרבה הרבה תודה, ושיהיה המשך יום מעולה. ביי. תודה רבה, שמחתי. תודה לך. ביי. ביי.